0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. In dieser Woche habe ich mit Steffen Pauls gesprochen. Steffen hat das Berliner Fintech Moonfair gegründet und aufgebaut. Es handelt sich dabei um eine Anlageplattform, über die man in Private Equity Fonds und Wagniskapitalfonds investieren kann. Das ist normalerweise erst ab ein paar Millionen überhaupt möglich. Steffen kennt die Branche ziemlich gut. Er hat nämlich für KKR das Deutschlandgeschäft über viele Jahre geleitet. Moonfair, das neue Startup, wächst jetzt seit einigen Jahren ziemlich gut und verwaltet mittlerweile 1,5 Milliarden an Kundengeldern. Wie der Vertriebstrick von Moonfair eigentlich funktioniert und wie die Expansion jetzt in den USA gelingen soll, darüber hat Steffen im Podcast gesprochen. Hallo Steffen, herzlich willkommen zu Finance Forward.
1: Vielen Dank, Kaspar. Freue mich sehr, hier zu sein.
0: Steffen, du hast 2016 äh, Moonfair gegründet. Damals kamst du von einem ä, Job von KKA, was da Deutschlandchef, was ja ein, ein sehr prestigeträchtiger Job ist. KKA, eine sehr ja, globale, legendäre Private Equity Firma. Warum der Weg in die, die Gründung? Normalerweise ja, schaffen es ja viele Beraterinnen und Berater oder ja, junge Studenten, die irgendwie in die Gründung gehen. Warum für dich
1: dieser Karriereschritt? Guck hast Gründen war für mich nicht neu. Ich habe meine Karriere begonnen in den 90ern bei Boston Consulting Group. Bin dann 99 dann raus und habe damals schon, du würdest es heute, Fintech-Unternehmen, den Begriff, äh, Begriff gab es damals nicht nennen, ein Unternehmen gegründet namens First Five. Das machte so digitale Vergleiche von Vermögensverwaltern und hat dann auch die Daten digital zur Verfügung gestellt. Und bin dann 2004 zu KKA gekommen die seinerzeit guckten ähm, ihr Talentbasis mehr mit operativen Leuten, Leuten mit Consulting und unternehmerischem Background ähm, zu vervollständigen. Und habe dann eben zehn, elf Jahre mit KKA verbracht und fragte mich dann, okay, willst du jetzt die nächsten zehn Jahre deiner beruflichen Karriere auch mit KKA verbringen oder willst du wieder zurück sozusagen zu deinen Entrepreneurial Roots? Und bin deswegen wieder in die unternehmerische äh, Linie eingeschlagen und habe ja dann nach KKA neben Moonfair verschiedene unternehmerische Tätigkeiten ähm, äh, initiiert. Unter anderem eben Moonfair, aber ich habe auch einen Tech-Fonds, 100-Millionen-Fonds in den USA gegründet. Ich habe dann später einen SPAC gemacht an der Nasdaq. Ich habe eine kleine M&L-Boutique gegründet und da dann einen größeren Deal gemacht mit der. Äh, bin also relativ breit wieder in diese unternehmerische ähm, Herausforderungswelt, wenn du so willst, hineingegangen.
0: Wie war das bei deiner, bei deiner ersten Gründung? Du sagtest, den Begriff Fintech gab es damals noch gar nicht. Wie, wie hast du das da erlebt und wie lief das auch? Wie erfolgreich war
1: das am Ende? Du, da habe ich sehr viel gelernt. Das, war, äh, das Konzept war relativ einfach. Private Banking ist ein sehr intransparenter Markt. Du kannst also nicht so einfach deine, die Performance von deinem Vermögensverwalter mit der von anderen vergleichen. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen diesen Markt transparent machen. Von der Grundidee eigentlich toll. Gab es aber noch nicht in, in Deutschland. Ähm, ist am Also
0: Ende quasi so ein Check24 dann für Broker-Vergleich für halt eine sehr
1: etablierte, richtig. sehr wohlhabende Zielgruppe. Vollkommen richtig. Hatten auch einen sehr guten Start, aber das Timing war schlecht. Denn äh, das war für mich ein großes Learning. Äh, dann kam der 11. September und der Zusammenbruch der, der Tech-Blase damals mit Boo.com, so startete das. Und das kam natürlich in our way, so dass wir wirklich durch alle Tiefen und Höhen, die man äh, sich vorstellen kann, im unternehmerischen Leben gegangen sind, mussten dann natürlich auch äh, restrukturieren, äh, leider auch Mitarbeiter entlassen, haben aber dann noch 2003 das äh, Unternehmen an einen kleineren Private Equity Spieler übergeben. Aber als Erfolg äh, im unternehmerischen Sinne, äh, auch getrieben durch die äh, äh, externen Einflüsse wie 9-11, würde ich die Zeit nicht bezeichnen. Aber ein tolles Learning.
0: Was waren da so die, die Dinge, die du da mitgenommen hast und die du dann jetzt bei deinem nächsten Start, deiner nächsten Gründung vielleicht auch anders gemacht hast?
1: Naja, ganz wichtig ähm, aus meiner Sicht beim Unternehmer ist, dass du immer wieder aufstehst. Ja, Das ist keine Einbahnstraße, es geht nicht nur aufwärts, sondern du hast eben Höhen und Tiefen und das ist sicherlich diese Durchhalt, das Durchhaltevermögen, dass ich immer wieder hineinknien, auch wenn du mal ähm, Gegenwind hast. Das ist ein ganz wesentliches Learning und das war jetzt auch sehr wichtig beim Aufbau von Moonfair. Und ein anderes ist immer wieder das Gleiche. Es ist Team, Team, Team. Das Team ist entscheidend und Team nicht nur alleine stehen, sondern Team und Kultur zusammen. Kultur hält alles zusammen, das ist quasi der Klebstoff und das Team, das Talent, was am Ende des Tages über Erfolg und Nicht-Erfolg entscheidet. Du und das Dritte, ähm, würde ich sagen, ist einfach Timing. Nicht? Äh, Timing war da falsch, äh, das Unternehmen gibt es heute immer noch, ist sehr erfolgreich. Äh, du musst einen langen Atem haben und du musst das Timing richtig hinkriegen.
0: Ich habe damals zu dem Start von Moonfair auch schon so ein bisschen mitgekriegt, dass du ähm, da in Berlin unterwegs warst, dass du da mit verschiedenen Leuten auch gesprochen hast, wer könnte da irgendwie passen. Mein, äh, mein Eindruck war, dass du dich selbst erstmal so ein bisschen noch im Hintergrund gehalten hast. Ähm, wie, wie kam das? Wolltest du erstmal abwarten, wie das Produkt sich entwickelt? was da quasi
1: passiert oder wie, wie war diese dieser Anfangszeit? Du Meine Idee, nachdem ich ja äh, doch relativ intensive, auch arbeitsintensive äh, und auch erfolgreiche Tage bei KKA hatte, da war ich eher Mitte, Ende 40, war eigentlich, dass ich Moonfair inkubieren wollte. Die Idee war, okay, äh, ich gehe da rein, ein bisschen Geld, auch deine Kontakte, deine Idee, ähm, bist ein sehr operativer, aktiver Chairman, aber äh, gehst jetzt quasi nicht in die vollen operativen ähm, Trenches. Ähm, und das hat sich am Ende des Tages äh, als der äh, schlechtere Weg äh, herausgestellt. Also ich habe dann relativ schnell gesehen, du kannst den Unternehmer im Eigentlichen nicht ersetzen. Ja, Das Top-Talent, was unternehmerisch unterwegs ist in Berlin, in London, an anderen Stellen, die gründen im Zweifel selber. Und deswegen bin ich dann 2018 bereits sehr, sehr operativ reingegangen und dann 2019 auch in der vollen Verantwortung als CEO. Hm,
0: okay, und wie laufen jetzt deine ganzen anderen ähm, äh, Nebenprojekte noch äh, parallel? Das hört sich ja jedes alles irgendwie nach einem Vollzeitjob an. Du, da
1: ist wiederum das, was ich eingangs sagte, Team, Team, Team. Den US-amerikanischen Fonds habe ich zusammen mit einem Partner gegründet, der sitzt in San Francisco, der da unglaublich ähm, aktiv ist und äh, mit dem Team vor Ort ähm, mir also den Rücken frei hält. An der Stelle, da bin ich natürlich immer noch aktiv im Investment Committee, auch beim finalen Deal-Sourcen und beim, in, bei der Entwicklung des Unternehmens. Aber mein Hauptaugenmerk von, von meinen Aktivitäten, das ist Wunfair ähm, und meine kleine M&A-Boutique, die habe ich sozusagen pausiert.
0: Okay, und der der SPAC, das hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig mitgekriegt.
1: Wer, Wen habt ihr da gespeckt? Das ist ein 230-Millionen-IPO gewesen. Den haben wir im Dezember 2020 gemacht. Seven Global Capital Holdings. CEO ist wiederum mein Partner. CFO ist einer unserer Mitarbeiter aus dem Seven Global Capital Team. Und der ist jetzt seit einem guten Jahr an der NASDAQ gelistet.
0: Okay, aber sucht noch nach einem Übernahmeziel, was ihr dann äh, an die Börse bringen wollt. Korrekt, korrekt. Das ist der Purpose von dem Vehicle. Okay, okay. Das heißt aber, ähm, das, das Klischee, was man von Private Equity Leuten hat, dass sie irgendwie 120 Stunden die Woche arbeiten, das äh, ist bei dir, dadurch, dass du es ein bisschen verteilt hast, äh, nicht mehr ganz so extrem, oder?
1: Doch, das ist extremer denn je. Also das. <lacht> okay. Ich habe in meinem Leben, du äh, lachen, nie so viel gearbeitet wie nach der KKA-Zeit. Und KKA ist auch alles andere als ein unintensiver Job. Äh, aber das ist eben in einer anderen Konstellation. Jetzt mit allen Freiheitsgraden, die dazukommen und natürlich auch dem unternehmerischen Erfolg. Das beflügelt natürlich.
0: Hm, okay, wie sieht
1: dann so deine, deine standard aus? Oh, die, die ist eigentlich 7:24. 7, 7, 7 24. Ja, Also die, <lacht> äh, äh, ich bin ähm, typischerweise äh, wirklich ständig on. Das liegt natürlich auch daran, wenn du so ein großes Team hast, da sind immer irgendwelche Requests, die können sonst nicht weiterarbeiten. Also es gibt keinen Tag, wo ich mal Telefon oder Computer wirklich zur Seite lege. Typischer Tag beginnt so gegen 8, 8.30 mit E-Mails und endet, und das versuche ich einzuhalten, so gegen 20.30 Uhr und dann vielleicht nochmal einen Call, aber eben auch viel Wochenendearbeit.
0: Okay, okay. Aber das hält man irgendwie trotzdem durch, wenn man, weil du irgendwie getrieben bist von der Sache, oder?
1: Ja, es ist wirklich, guck mal, warum habe ich Moodfair gegründet? Wenn du so eine erfolgreiche Karriere im Private Equity gemacht hast, dann geht es dir, sagen wir mal, weniger jetzt, dein Living zu verdienen. Das ist jetzt nicht der Purpose. Und ich bin auch nicht einer von denen, sagen wir mal Jungspund, 30ern, die sagen, Mensch, jetzt will ich damit reich werden. Das treibt mich nicht. Sondern was mich treibt und auch die ganze Firma treibt, ist wirklich diese Idee der Demokratisierung. Also Private Equity ist ja, Kaspar, das weißt du ganz genau, schreibst ja viel drüber, eine wirklich unschlagbare Anlageklasse, wenn du es unter Risiko und Re Return an äh, Gesichtspunkten anguckst. Und ich fand es immer unfair, oder wir bei Moonfair finden es unfair, dass ein Großteil der Bevölkerung zu dieser Anlageklasse keinen Zugang hat. Ja, für hier die Zuhörer noch mal als Erinnerung, du brauchst Minimum 10 Millionen US-Dollar, um in so einen Fonds zu investieren. Das ist also wirklich vorbehalten großen institutionellen Anlegern. Das ist vorbehalten in ganz großen Milliardärsfamilien. Und der normale Anleger in Anführungsstrichen hat keinen Zugang. Und das zu ändern, das ist für uns einfach, was uns beseelt. Und wir würden es am, am liebsten ändern für jedermann. Das geht aus regulatorischen Gründen, auch mit guten Gründen von der BaFin und anderen regulatorischen Organen leider nicht. Aber wir haben es zumindest ein gut Stück mehr zugänglich gemacht für eine breitere Anlegerschaft.
0: Genau, eure Grenze ist ja, glaube ich, in Deutschland zumindest 50.000. Und dann gibt es diese verschiedenen Stufen 100.000, 200.000, je nach ähm, Vorbildung auch des, desjenigen, der da investieren will. Ist sozusagen die Langfrist-Vision ähm, trotzdem das noch
1: niedriger ähm, zu schrauben oder wie seht ihr da drauf? Du, wir würden es liebend gerne, ja, weil uns treibt wirklich diese Idee Prosperity for All. Ja, Es ist eine tolle Anlageklasse. Es ist, äh, wenn du es richtig angehst, hoch diversifiziert. Du, du kannst also auch das Risiko managen. Sehr interessant zu sehen, weißt du, wenn du so ein typisches Bond- und Aktienportfolio nimmst und du mischt jetzt Private Equity dazu dann hast du zum einen eine höhere Return-Erwartung, Erwartung und zum anderen aber auch reduzierst du gleichzeitig das Risiko. Also an beiden Dimensionen optimierst du. Und deswegen ist das natürlich unser Traum, das so breit wie möglich ähm, verfügbar zu machen. Jetzt muss man dazu sagen, du hast es angedeutet in deiner Frage, Private Equity ist eine Anlageklasse, die ist einfach nicht für jedermann. Du hast sehr lange Anlagehorizonte, typischerweise zehn Jahre und ich sehe einen guten Grund, dass die BaFin oder die Regulatoren sagen, Mensch, sagen wir mal jetzt so eine Großmutter, 70 Jahre alt, die jetzt ihr Erspartes in private equity Fonds legt, das ist sicherlich nicht das richtige Investment für sie. Auf der anderen Seite ist einer der, der Hauptgründe, warum das so reguliert ist, ist eben, dass die Anlageklasse illiquide ist. Und du weißt ja, bei Moonfair haben wir einen digitalen Sekundärmarkt gebaut. Das heißt, du kannst also deine Fondanteile traden, verkaufen, kannst auch kaufen, hast also wirklich einen Pfad zur Liquidität. Das ist eine der ganz großen Hürden, die wir da aus dem Spiel nehmen, diese Illiquidität. Und damit eben auch, es ist geeignet dafür eine größere Masse oder Menge von, von Investoren. Trotzdem, uns hemmt ja da nicht unsere Intention, sondern die, das ist eben reguliert und derzeit hält die BaFin eben an ihren Richtlinien und die SEC und die FCA in England fest. Wie gesagt, mit gutem Grund. Wenn du mich fragst, wird sich das ändern? Ich glaube perspektivisch, jetzt vielleicht nicht die nächsten drei Jahre, aber du siehst das ja mit, den, mit der ganzen Tokenization, ja, die ja dieses Liquiditäts-, dieses Fungibilitätsproblem auch aus der Gleichung herausnehmen. Ich glaube, mit der Blockchain-Technologie, mit den NFTs, mit den Security-Tokens wird sich über Zeit Private Markets jetzt generell gesprochen, Real Estate, wir sehen es bei Art mit Masterworks und anderen, wird deutlich mehr sozusagen in der breiteren Masse nicht nur Akzeptanz finden, sondern auch ankommen.
0: Aber regulatorisch, was wäre da genau das Problem? Müsstet ihr dann für jedes Konstrukt so einen eigenen Prospekt erstellen oder was, was wäre ähm, der Aufwand, das äh, für eine Masse verfügbar zu machen?
1: Korrekt. Du müsstest also, wenn du jetzt äh, in den breiteren in Vertrieb gehst, das machen ja auch einige Spieler, auch schon offline äh, in Deutschland, äh, müsstest du tatsächlich einen Prospekt erstellen. Äh, mit allen natürlich äh, Haftungsfragen, die damit einhergehen, mit dem ganzen Thema Aufklärung, mit dem ganzen Thema Beratung. Das sind wir ja nicht. Ja? Wir sind ja ein sehr selektiv vorausgewählter Marktplatz für Anlagemöglichkeiten in Private Equity, wir sind aber nicht äh, und übernehmen und wollen auch nicht den Übernehmen, äh, den Job der Banken, dass wir dann die tatsächliche Beratung auch äh, dem Kunden zur Verfügung stellen. Das ist ja genau der Grund, warum wir zwei Vertriebsschienen sozusagen haben. Du kannst bei Moonfair direkt gehen. Das ist dann der Kaspar, der weiß, was Private Equity ist, der sich auskennt viel von der Industrie hört, Inside-Informationen, also wirklich von der, von den, ähm, von der Industrie ein ganz tiefes Verständnis hat. Und der sagt dann so, jetzt investiere ich eben äh, in den KKA-Fonds. Das ist sozusagen der Anleger, der bei uns direkt geht. Und dann hast du aber natürlich Tausende von Anlegern, die müssen mir an die Hand genommen werden. Ja, die müssen, denen muss erklärt werden, was ist Private Equity, ähm, was macht dieser Fonds genau, wie lang ist der Anlagehorizont, was sind die Renditeerwartungen, ähm, was passiert eigentlich da äh, über die Investmentperiode? Wie sind die Abrufe des Kapitals? Wie sind die Rückflüsse? Da ist ein großer, großer Aufklärungsbedarf. Und deswegen haben wir ja eine zweite ganz starke Schiene bei uns entwickelt. Das sind die Banken, das sind die Vermögensverwalter. Da arbeiten wir schon mit Dutzenden zusammen in Summe.
0: Fidelity in ist ja, glaube ich, der,
1: der Bekannte, der auch bei euch dann investiert hat. Vollkommen richtig. Fidelity ist unser Distributionspartner in Europa, ist auch investiert und hilft uns mit ihrem Vertrieb, mit ihren Kontakten, auch mit ihrem Know-how eben unsere Plattform, typischerweise dann White Label, an die Banken und die Vermögensverwalter sozusagen zu vermarkten, die dann eben die Möglichkeit haben, ihren Kunden ein sehr umfangreiches und da auch noch digitales, sehr convenient Private Equity, Private Markets Programm anzubieten.
0: Ja. bevor wir jetzt nochmal auf dieses wichtige Thema äh, Vertrieb im, in der Geldanlage äh, kommen, würde mich erstmal nochmal interessieren, wenn man jetzt diese großen Namen hört, die bei euch auf der Plattform sind, EQT, KKA, vielleicht kannst du mal so ein äh, quasi das ein bisschen konkreter machen, wie entwickelt sich da so ein Fonds, ihr seid jetzt ja auch schon ein bisschen am Markt, wie entwickelt sich da so ein Fonds?
1: Okay. Also erstmal so grundsätzlich von der Renditeerwartung und das ist natürlich immer keine Aussage für die Zukunft, das äh, wissen deine Zuhörer, sondern wenn du die Vergangenheitsdaten annimmst, dann haben die Top Quartals, wird das immer betrachtet, Fonds äh, deutlich nördlich von 20% Rendite gemacht. Das ist so die Erwartung aus der Vergangenheit. Ähm, 20% ob man das für die Zukunft richtig? erwarten? Ja, an IRR 20%, also Internal Rate of Return, 20% und nördlich. So. Das ist, da gehen natürlich noch Kostenrunden, ne? Die Private Equity-Fondsmanager, die haben eine Gewinnbeteiligung, aber das ist so die Bruttoerwartung. Und ich, muss ich nicht uh, stating the obvious? Das ist natürlich unschlagbar im derzeitigen ähm, negativ-zero-interest-Environment. Ähm, ähm, wie das konkret läuft ist, man investiert und typischerweise der Private Equity Fonds investiert jetzt über eine Investitionsperiode von vier Jahren. Also machen wir mal ein Beispiel, die sammeln eine Milliarde in Geld ein, dann gibt es ein sogenanntes Closing, ab dann geht es los und dann investieren die, aber die investieren jetzt nicht alles in einem Jahr, sondern die investieren in unterschiedliche Unternehmen über einen Zeitraum von vier Jahren. So, dann ist die Investitionsperiode vorbei. Und dann typischerweise entwickeln die ja sehr aktiv diese Unternehmen weiter. Heute funktioniert das ja nicht mehr, dass du einfach, ich sag mal, preiswert kaufst. Preiswert kauft keiner und dann teuer verkaufst. Oder früher war es immer in den so Beginn 2000 und in den 90ern der sogenannte Leverage. Haben viele an der Universität gelernt, also Fremdkapital <lacht> drauf, damit ja. ich das Eigenkapitalrendite boostere. Das ist auch nicht mehr der Treiber der Wertschaffung, sondern was heute der Treiber der Wertschaffung ist, ist wirklich, dass die Unternehmen, die Private Equity Unternehmen, es äh, vermögen, systematisch den EBDA und den Umsatz ähm, äh, nach oben zu kriegen. Also die Umsatz und damit EBTA-Ausweitung ist steht für 70 Prozent der Value Creation, der Wertschaffung. Und das passiert dann eben über die Haltedauer des Unternehmens. Wie passiert das, wirst du jetzt fragen. Das ist durch Globalisierung, das ist durch operative Wertschaffung. Die Großen, deswegen mögen wir die auch so, die KKAs, die Blackstones, die Equities, die haben hochbezahlte Spezialisten für Supply Chain für Einkaufsoptimierung, für Digitalisierung, also sehr viel operative Wertschaffung. Das zweite als Kerntreiber ist Globalisierung man oft gesehen, ich habe das bei KKA gesehen mit WMF, die wir international genommen haben in den asiatischen Raum, wie indem die Unternehmen, die Private Equity Unternehmen eben globale Organisationen sind, einen globalen Footprint haben, die sind dann in den Ländern, die haben dort Kontakte, die wissen, wie der Markteintritt geht. Also das wird sehr systematisch in diesen sogenannten Value Creation Programmen durchgesteuert. so Und dadurch dann, kannst du erwarten, nach fünf bis sieben Jahren, das funktioniert dann natürlich nicht in jedem Einzelfall, aber es funktioniert eben in der Regel über die Summe des Fonds, kannst du eben diese Renditen von 20 Prozent nördlich erwirtschaften.
0: Genau diesen Prozess, den du gerade ähm, beschrieben hast, der ist ja durchaus manchmal auch, auch schmerzhaft und da gibt es ja dann in der Öffentlichkeit auch ähm, Kritik dran und das ist sicherlich auch der Grund, warum der Ruf, sozusagen dieses so als Heuschrecke bezeichnete äh, Wort, was Münterferien, glaube ich, ge geprägt hat, kommt. Ist es, ist es immer noch so?
1: Kannst du das nachvollziehen, diese Kritik? Du, ich glaube, wenn du zurückgehst in die Geschichte von Private Equity, ja, dann ist diese Sichtweise, auch münte sichtweise ist geprägt aus, ich sag mal, Vorgehensweisen von manchen Spielern aus den 80er Jahren. 80er, 90er Jahren, als die Industrie in ihren Kinderschuhen steckte. Das hat sich aber dramatisch äh, verändert. Du, als ich bei KKA anfing, 2004, da waren wir, schlag mich tot, 30 Professionals weltweit. Heute sind das 1500. Ja, die Private-Equity-Industrie steht heute für 25 mehr als 25 Prozent des globalen M&A-Volumens. Was passiert ist, ist, dass eine Nischenindustrie, die sicherlich teilweise auch mit, ich sag mal, wir würden vielleicht salopp sagen, hier und da rabiaten Methoden die Wertschaffung geschaffen hat, ist Mainstream geworden. Und heute operieren diese großen Spieler, sind erstens vielmehr in der Öffentlichkeit, äh, zweitens deutlich reguliert, aber sie sie operieren auch von ihrer ganzen Mentalität um Angang wirklich mit industrieller Verantwortung. Also dieses Müntefering-Zitat, das ist ja nun auch schon bald 15 Jahre alt ich glaub, <lacht> mit der Finanzkrise, ich glaube, das würde heute niemand mehr sagen. Und wenn man die äh, Industrie sieht und auch die Literatur, die es dazu gibt, dann ist ja der der Reason for being, der Grund, dass es Private Equity gibt, ist eben, dass du in privater Hand durchaus vom Governance-Modell äh, überlegen bist wie bei einem Public-Unternehmen. Also wenn ich das kurz erläutern darf, weil das ist wichtig, ähm, Board-Meetings und Interaktionen mit dem Vorstand fanden bei KKA auf teilweise auf wöchentlicher Ebene statt. Der Eigentümer sitzt mit am Tisch. Du hast dieses berühmte Principal-Agent-Problem nicht. Ähm, es wird auch in vielen, vielen Fällen langfristig gedacht, weil ich habe ja gesagt, die Haltedauer ist fünf bis sieben Jahre und man hangelt sich nicht von Quartalsbericht bis Quartalsbericht. Da wird sehr systematisch in die Value Creation eingestiegen und ganz wichtig ist, beim Private Equity auch wieder, wieder mit dem Governance-Modell zusammen, dass das Management ja, wie ein Unternehmer signifikant am Unternehmen beteiligt wird. Und Kasper, ich habe das gesehen über Nacht, was das verändert. Bei Managern, die vorher eher corporate waren und jetzt auf einmal in Private Equity Hand sind und du sagst auf einmal, du mir gehört hier ein Gutstück vom Unternehmen und ich bin incentiviert an der Wertschaffung und der Optimierung dieses Unternehmens zum Besseren, dann verändert das Verhaltensweisen auf der Kostenseite. Du wirst kreativer, wirst teilweise auch mutiger äh, und wie gesagt langfristiger in deinem Investitionsverhalten. Also in Summe ist das meiner Ansicht nach ein ganz positiver Effekt für die Industrie.
0: Ja. Ich glaube generell, das wäre äh, glaube ich, ein, ein Thema für einen ganz eigenen äh, Podcast. Lass uns nochmal zurück zu, zu zu Moonfair kommen. K kannst du da vielleicht trotzdem nochmal ein Beispiel geben? Jetzt Wir haben hier den KKR-Fonds ähm, auf der Plattform und der hat sich so und so entwickelt oder der hat auch so und so Investments äh, ge getätigt.
1: Ja, nehme ich vielleicht nicht äh, einen Fonds, über die dürfen wir nicht sprechen, die aktuell äh, auf der Plattform sein könnten. Also wenn du jetzt mal den einen der vergangenen ähm, Fonds nimmst, wir haben ja verschiedene Anlageklassen. Ja? Wir haben ja Buyout, also das sind dann diese, wie du es nanntest, die EQTs, die KKRs und so weiter. Äh, die Simbins auf der Plattform, wir haben sehr viel growth, äh, weil wir ganz stark glauben an dieses Thema Disruption durch Technologie. Und dann haben wir auch sehr viel US-amerikanisches äh, Venture, wir haben Infrastruktur, wir haben Secondaries. Also es kommt immer auf den Fonds an. Aber so ein typischer Private Equity Fonds nimmt den letzten Equity Fonds, der hat zum Beispiel in die Siemens-Hörgeräte-Sparte investiert. Das ist also dann ein, ein Teil von Siemens, der äh, im Rahmen von so einem sogenannten Carve-Out herausgenommen wurde, dann auch systematisch dort äh, das Unternehmen weiterentwickelt. <lacht> Später dann sogar mit einem anderen Unternehmen äh, gemerged, also über M&A, über inorganisches Wachstum gewachsen. Daran sieht man aber die Fähigkeiten und äh, wie die Fonds eben äh, vorangehen äh, beim ganzen Thema äh, Wertschaffung. So und dann äh, investieren diese Fonds typischerweise in ganz bestimmte, Themen, also zum Beispiel ein Health Tech ist ein, ist ein Thema, ja, oder das ganze Thema Automatisierung oder das ganze Thema Future of Work. Also die haben immer Themen, an die sie glauben, wo mit viel analytischer Arbeit äh, hineingegangen wurde, um die zu identifizieren. Und dann gehen die thematisch durch diese einzelnen äh, Sub, sozusagen Segmente der der Industrie und des Servicebereichs und äh, investieren eben in diese Unternehmen. Und dann ist eine von fünf bis sieben Jahren, verkaufen sie wieder, typischerweise. War
0: das in dem Fall so, dass sie diese Benchmark von ungefähr 20 Prozent pro Jahr auch
1: eingehalten haben? Du, das ist too early to say, weil du musst ja die Investitionsperiode abwarten. Dann ist ja erst investiert, dann beginnt ja erst die richtige Arbeit. Und abgerechnet wird wirklich am Ende der der Vorlaufzeit, nach ja. zehn Jahren. Was wir, Worauf wir uns berufen ist, wir nehmen nahezu ausschließlich Manager nur auf die Plattform, die 20, 30 Jahre das machen, was sie tun, wo wir einen langen Track-Rekord haben, wo wir die Teams kennen, wo wir wissen, wie haben die sich in der Financial Crisis geschlagen, wie sind die durch äh, den 11. September gekommen. Sind die also auch wenn den Downton-Zeiten äh, fähig, Unternehmen durch die Krisen zu steuern? Also wir berufen uns da auf eine ganz tiefe Analyse der Vergangenheit, aber auch vor allen Dingen des existierenden Teams und der Investitionsstrategie. Äh, aber es ist too early to say, jetzt äh, zu sagen, wie sich die Fonds ganz konkret auf der Mondwehr Plattform entwickelten.
0: Du hast ja auch schon gesagt, Venture Capital ist auch ein, ein Bereich, der, glaube ich, in den vergangenen äh, Jahren, seit ihr dem das gestartet habt, nochmal gewachsen ist. Das ist ja eine ne Branche, mit der wir uns hier auch äh, beschäftigen und wo es sehr ja aggressive Fonds zurzeit gibt, wie zum Beispiel Tiger Global oder Co2, die ein, eigentlich aus dieser Hedgefonds-Welt kommen. Ähm, sind das eigentlich nur so aus Interesse auch Namen, ähm, die künftig bei
1: euch irgendwie zu bekommen sind? Dude, wir gucken uns äh, sehr dezidiert den den Markt an, haben einen gewissen Febel für die US-amerikanischen Fonds. Du hast gesagt, Couture oder Tiger Global, das sind ja diese sogenannten Crossover-Fonds. Die kommen im Eigentlichen aus der Public-Seite, also eher aus der Hedgefonds-Seite und sind dann aber im Fall von Tiger zum Beispiel sehr früh schon, äh, sprich Anfang des äh, Jahrtausends, auf die private Seite gekommen. Also die sind jetzt nicht neu in den Private Markets, sondern Sie sehen da einfach seit geraumer Zeit große Entwicklungsmöglichkeiten. Konkret Tiger hatten wir auf der Plattform? ist also eine unserer ähm, Beziehungen das sind große ähm, Fans von dem Fonds ähm, haben die un uns im Detail angeguckt Dann gibt es gibt's ja Licht und Schatten in der Berichterstattung gab gerade einen Artikel in der FT den du vielleicht gelesen hast wir haben da unseren eigenen äh, View geformt wir gucken wirklich nach Quality 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 guck mal wir gucken uns über 200 Fonds in einem Jahr an und dann schaffen es 20 auf die Plattform und den gleichen Standard machen wir bei bei US Tech ähm, und bei bei äh, den den Crossover Fonds die du genannt hast. Äh, was ganz wichtig ist, wir glauben, dass, wie ich sage, das Technologie disruptet. Wenn du über Moonfair nachdenkst, wir äh, profitieren von drei Trends. Die Welt geht direkt. Ja, das ist natürlich noch mal beschleunigt jetzt durch die ähm, Covid-Phase. Das ist das eine. Das zweite ist, die Welt geht äh, digital. Nicht? Das ist äh, obvious. Äh, und dann haben wir einen dritten Megatrend, der in unsere Richtung spielt, die Private-Equity-Industrie Großretail. Die möchte sich öffnen, die möchte äh, äh, größeren äh, äh, Zugang geben äh, zu ihren Produkten für eine weitere äh, äh, Reihe von Investoren. Gibt es das LTIF-Regime, Hast du vielleicht verfolgt, also European Long-Term Investment Fund, ähm, der äh, de facto ein Retail-Produkt ist. Commerzmarkt hat einen gemacht, die Partners Group und UBS äh, arbeiten an der Stelle zusammen. Also dieses ganze Thema, dass Private Equity mehr Zugang äh, findet von Retail-Investoren, das ist auch von der Industrie gewollt.
0: Hm. Ihr seid jetzt ja in den letzten, gerade in den letzten Monaten sehr, sehr stark gewachsen, was die Volumina auf eurer Plattform. Angehen, ihr seid jetzt die aktuellste Zahl, die ja kommuniziert sind, die 1,5 Milliarden Euro an Kundengeldern, die ihr quasi vermittelt habt. Ein großes Thema generell in der Fintech-Branche ist ja immer, wie funktioniert ähm, Vertrieb online, wie kann man ein Produkt, was vielleicht gut ist, dann äh, am Ende auch äh, zu den Kundinnen und Kunden bringen. Was war bei euch der Schlüssel, ähm, ja? Für den Vertrieb, dass das wirklich funktioniert, gerade bei so Tickets, die, die bei, ähm, ja im Durchschnitt ist das ja, glaube ich, bei euch eine halbe Million oder so, die, die, die Leute investieren. Das macht man ja nicht nicht
1: einfach so übers, übers Handy. Du, das ist so ein bisschen der, oder das war insbesondere am Anfang der Heilige Gral. Ja, wir haben ja, ich glaube, du hast auch mal drüber geschrieben, wir sind am Anfang gestartet, äh, unterstützt von 135 äh, Individuen. Das ist so eine Cross-Section aus der Financial Industrie, das sind ehemalige CEOs. Das sind Private-Equity-Leute, ehemalige und so weiter, die uns immens geholfen haben. Plus natürlich auch mein berufliches Network und das ist Aufsichtsrats von Leuten wie Heinrich von Lichtenstein und anderen. Das war initial, aber du kannst keine Firma durch Network bauen ja, mit, mit 100 Leuten. Das funktioniert nicht. <lacht> Aber was es gebracht hat, Caspar, ist, dass wir, und wir nennen das Network-Effekt, du brauchst eine bestimmte kritische Masse. Und wir sehen das in den einzelnen Ländern, wir sehen das sogar auf Stadtebene. Wenn du eine gewisse Durchdringung hast in einer Stadt, dann kommen auf einmal, äh, wenn du so willst, unkontrolliert Network-Effekte, das heißt im Wesentlichen Word of Mouth. Die Leute reden drüber, die Leute haben gute Erfahrungen. Wir machen dann in diesen Städten Events. ja. Wir sind ja auch ganz stark, verstehen wir uns als Community ja, und nicht nur als digitale Plattform. Und dann auf einmal, wenn du so willst, siehst du das, so ein langsames Wachstum am Anfang auf einmal dann in so einen exponentiellen Status übergeht. Und wir sehen das in allen verschiedenen Ländern. In Deutschland haben wir schon eine gute Durchdringung, in der Schweiz, in der UK, Dito, in Frankreich haben wir jetzt erst vor einem knappen Jahr begonnen. Und da siehst du, das beginnt langsam und dann kommt das auf einmal in so eine Wachstumskurve. Konkret, um deine Frage zu beantworten, wir machen eigentlich drei Sachen. Wir machen digitales Performance Marketing, wir machen sehr stark diese Community Events, ja, das ist also quasi Word of Mouth. Und dann haben wir knapp vor anderthalb Jahren ein Programm eingeführt. Das ist im Eigentlichen ein Referral-Programm, aber wir sehen es als Community-Programm. Das nennen wir Ambassador-Programm. Und Ambassador ist, du, Kaspar sagst, ich will Ambassador werden bei Moonfair. Und dann kannst du quasi Freunde von dir empfehlen, sich die Plattform mal anzugucken. Und wenn der Freund dann auch tatsächlich in einen Fonds investiert, dann kriegst du einen Anteil am Moonfair. Wirst also quasi über Optionen Teilhaber von der Firma und jetzt äh, ist das Programm wirklich erst vor 18 Monaten gestartet. Wir haben heute, äh, as of today, über 1300 Ambassadoren, die in der Welt für uns sozusagen äh, helfen, diese Mission Demokratisierung von Private Equity in ihren Bekannten, in ihren Freundeskreis auch zu tragen. Die machen keinen aktiven Vertrieb, die sprechen einfach nur über uns und äh, haben einen kleinen Incentive dann in Form einer Aktienbeteiligung oder Optionsbeteiligung, äh, wenn es denn klappt. Und das sind die drei Quellen für uns von, von dem Wachstum. Und dann wie, viel hast du das dann,
0: wie viel ist das dann wert, wenn ich, wenn ich jemanden geworben habe?
1: Ähm, ich glaube, das ist derzeit, kriegst du den Anteil von 2000 Euro. Das hängt ein bisschen, glaube ich, von, der Volumen, von dem Volumen ab, wie viel dann investiert wird, aber es ist zwischen 2000 und 5000 Euro. Okay. Anteil alles.
0: Und wie viel sind ungefähr so die, die Customer Acquisition Costs generell? Das ist ja immer eine sehr, sehr wichtige Kennzahl. Es ist ja selbst bei, bei Robo-Advisern, die einen sehr viel niedrigeres Anlagelevel haben, ist das ja teilweise 300, 400, 500 Euro. Äh, wo liegt das dann äh, bei euch ungefähr?
1: Die liegen du, das ist pro Country, also pro Land unterschiedlich aus dem eben genannten Effekt. Wenn du in diesen Network-Effekt reinkommst, also sprich in dieses starke Wachstum, dann gehen die natürlich runter. Aber initial können die schon mal bei zwischen 5.000 und 10.000 Euro pro Kunde liegen. Das ist eine ganze Menge Geld und das ist natürlich ein hoher initialer Aufwand. Aber wir profitieren natürlich davon, bei uns ist das ja kein One-Off-Geschäft. Ja? Wenn du sagst, Kasper, ich möchte Private Equity als Anlageklasse äh, in, in äh, Private Equity investieren, dann machst du ja nicht kommst ja nicht einmal auf die Plattform im Jahr 2022 und zeichnest jetzt den neuen äh, Blackstone-Fonds oder Sinven-Fonds, sondern du baust natürlich systematisch ein Portfolio auf über verschiedene Vintages, wie man sagt, Jahrgänge und auch über verschiedene Strategien und gegebenenfalls Regionen und das machen unsere Kunden. Bei uns kommen 80 Prozent aller Kunden innerhalb von sieben Monaten nach dem ersten, nachdem sie das erste Mal investiert haben, zurück, um das, den zweiten Fonds zu zeichnen. Also wir haben recurring Customers, Kunden, die zurückkommen, weil man, wenn man Automotive spielt, dann machst du ja auch nicht nur VW und Daimler, sondern machst du eben VW, Daimler, ähm, Porsche und, und Tesla. Nicht, äh, machst Du baust dir ja ein Portfolio auf und das da, davon äh, profitieren wir natürlich, weil wir natürlich die Customer Acquisition Costs nur einmal haben.
0: Mhm. Genau Und ihr verdient ja dann, glaube ich, an einer Fee, die jährlich bei, glaube ich, 0,5 Prozent liegt, die die sozusagen dann auf die Anlagesumme ähm, ihr dann quasi bekommt,
1: richtig? Korrekt. Ich wollte das ganz einfach und transparent haben. ja ähm, Und das muss in der digitalen Welt so sein. Wenn einer bei KKA als Beispiel mit 100 Millionen 2% Management Fee an den Fonds zahlt und den sogenannten 20% Carry, das ist die Gewinnbeteiligung, die geht alles an den Fondsmanager. Dann habe ich gesagt, okay, wenn einer bei uns mit 100.000 kommt, dann zahlt er nicht 2% an äh, Fee, sondern er zahlt 2,5% Fee. Ja, das ist der Unterschied. Aber dafür komme ich auch mit 100.000 Euro rein. Und wir haben natürlich auch einen ähm, immensen Aufwand gerade bei der Technik, aber auch gerade bei der Auswahl der Investments. Guck mal, wir haben jetzt 15 Leute im Investmentteam, die nichts anderes machen. Das sind hochqualifizierte Kräfte aus der Industrie, als diese Fonds auf Herz und Nieren zu prüfen. Das muss ja alles bezahlt werden. Und wenn du das mal durchrechnest, dann braucht Moonfair, und das ist kein Geheimnis, schon wirklich ein ganz signifikantes Volumen an Assets, um die Profitabilitätszone zu erreichen. Insbesondere auch bei dem Was Backstuhl. fällt dir da so an? Du, wir haben in jetzt historisch die letzten Jahre das Unternehmen jedes Jahr mehr als verdoppelt. Das ist auch der Wachstumspfad, den wir uns für dieses Jahr vornehmen. Also das ist gesagt, wir sind jetzt bei 1,5 Milliarden. Das ist quasi jetzt zwei Wochen alt. Wenn wir hier auf drei Milliarden kommen, dann wäre ich happy. Das ist also so meine, meine Zielgröße, äh, so eine Verdopplung des Volumens. Äh, irgendwann wird das abschwächen, äh, schwächer werden. Ähm, das ist eine sehr hohe, äh, für, die, für die Maturity des Unternehmens bereits, eine, immer noch eine sehr hohe Wachstumsrate. Aber so mit 2x, wenn wir die nächsten Jahre so durchwachsen, da wäre ich dann schon, ich schon happy.
0: Ja. Welche Rolle spielen ähm, Kooperationspartner wie Fidelity in dem ganzen Konstrukt ähm, bereits?
1: Du, das ist für uns key, diese Partnerschaft, nicht nur mit Fidelity, sondern mit den Banken und den Vermögensverwaltern. Ich hatte es gesagt, der Großteil der Investoren ist immer noch äh, sozusagen, braucht die Beratung, braucht das Handholding, äh, müssen da durchgeführt werden und deswegen ist das für uns ein ganz wichtiger Vertriebskanal. Den haben wir ja vor knapp anderthalb Jahren begonnen auszubauen äh, in Europa und Asien und der steht mittlerweile aber schon für knapp 25 Prozent des Volumens.
0: Okay, aber dann kommt da nochmal eine Marge für die ganze Beratung und Vermittlung für die Partner obendrauf.
1: Korrekt, die müssen natürlich auch leben, das ist ein ähm, äh, hochqualifiziertes Geschäft, äh, dieser Advice, was die Banken da machen. Äh, aber weißt du, am Ende des Tages, Gebühren sind wichtig. Also das ist äh, groß without saying, aber am Ende des Tages ist das ja ein High Yield, ein High Return Produkt. Also es ist viel wichtiger, dass du den richtigen Fonds identifizierst, als ob du da jetzt noch ein halbes Prozent Gebühr an die Bank mehr zahlst, damit du beraten wirst. Wir sind ja keine Commodity-Produkte, wo du 2% Rendite machst, sondern ich habe es ja eingangs gesagt, in der Vergangenheit 20% und plus. Und dafür musst du aber eben diese Top 25, diese top Quartalfonds dann auch tatsächlich identifizieren. Das ist unser Job. Die Bank macht auch nochmal ihre Due Diligence, bevor sie so einen Fonds in ihr Programm aufnimmt. Da liegt die echte Wertschaffung. Ich würde aus Sicht des Kunden mir nicht Gedanken machen, ob ich da nur 1% Gebühr oder 0,7 oder 1,2 zahle. Ich würde mir viel mehr Gedanken machen, was ist das für ein Anbieter und was ist das für einen Fonds? Und hat er seinen Job gemacht, den richtigen rauszusuchen?
0: Mhm ihr seid ja kürzlich in den äh, USA gestartet, ein Markt, der, der für, für einige deutsche Player ja eher schwierig war, zum Beispiel N26 mit einem ganz anderen Produkt, äh, hat sich da nicht durchsetzen können, ist da wieder, ist da wieder weggegangen. Wie du auch gerade schon gesagt hast, lebt ihr sehr stark von dem Wiederholungsgeschäft. Wie, wie geht ihr so ein, so ein Launch an, dass man da quasi diesen Kern, diese Kerngruppe wieder findet und von da aus quasi auch wachsen können? Weil ich meine, ihr könnt jetzt schlecht in der New Yorker U-Bahn äh, plakatieren, das wäre ja ähm, überhaupt nicht zielführend, weil ihr dadurch ja nicht die Zielgruppe erreicht, die ihr irgendwie bekommen
1: wollt. Wir sind jetzt äh, seit Start von Moonfair, sind wir in mehr als 18 Ländern operativ tätig. Also wir haben das 18 Mal gemacht. Immer wieder. Und da ist auch Frankreich unterschiedlich als die Schweiz oder als Deutschland. Wir machen jetzt äh, neben äh, USA machen wir äh, in Kürze unser Singapur-Office äh, und auch den Markt auf. Das ist dann Nummer 19. Also wir haben äh, diesen Markteintritt immer wieder und immer wieder äh, durchgespielt. Jetzt ist natürlich USA... Und du hast es eingangs völlig richtig gesagt, eine andere Nummer. Ja, ist der größte Markt der Welt, ist der most competitive Markt, wenn es um Tech und Entrepreneurship geht in der Welt. Und da haben wir einen, einen, wirklich eine Tonne Respekt davor. Wir machen es trotzdem genauso, wie wir es in den anderen Märkten gemacht haben. Es beginnt immer wieder mit dem Network. Es beginnt immer wieder mit Personen, die wir kennen, ich selber habe in den USA studiert, habe ein relativ großes Netzwerk. Die Firma hat mittlerweile ein großes Netzwerk über unsere Fondspartner, über die GPs. Die Industrie kennt uns. Ich habe letztens einen LinkedIn-Post ge ge gepostet, da waren schon 2500 Leute aus San Francisco und New York drauf. Also es ist jetzt nicht so, dass die überhaupt nichts von uns bislang mitbekommen haben. Was interessant ist an dem Markt, Kaspar ist, es gibt unser Modell nicht. Es gibt kein Direct-to-Consumer-Modell oder Private-Equity-Fonds ähm, digital, in den USA, in Europa haben wir ja mittlerweile und Asien haben wir 50, 60 Copycats. Ich war sehr unsicher im Jahr 2019, dass wir immer noch die Einzigen waren, die das machten. Dann kamen die aber alle und mittlerweile, wie gesagt, versuchen wir sehr viel uns zu kopieren. In den USA witzigerweise hat das noch keiner gemacht. Ich glaube, wieder zurückzuführen auf das, was ich ganz am Anfang vom Interview heute sagte, es ist wiederum Timing. Und ich hatte es gesagt, die Welt geht direkt, die Welt geht digital und Private Equity Goes Retail. Und äh, in Amerika siehst du es zum Beispiel durch die Robin Hoods, was durch Covid äh, wie, äh, wie immens mittlerweile die Leute ihre Scheu überwunden haben, ihre Bank- oder Finanzgeschäfte digital abzuwickeln. Und das ist, glaube ich, ein Trend, auf dem wir aufbauen können. Und mit den gleichen Tools, da gibt es auch ein Ambassador-Programm, da gibt es auch einen, ähm, äh, natürlich äh, unser Network Community Events und natürlich digitales Marketing, bauen wir sehr, sehr geduldig jetzt das Geschäft dort auch auf.
0: Alles klar, genau. Wir kommen schon äh, von der Zeit her zum äh, Schluss. Äh, am Ende gibt es immer so eine kleine Aufgabe, weil du als, als Gründer ja, ähm, ja, immer ein bisschen auch in die Zukunft schauen musst. Wie entwickelt sich alles? Und ähm, deswegen wird mich bei ein paar Aussagen interessieren, wie du, wie du denkst, dass die, die Fintech- und Startup-Welt eigentlich äh, weitergeht in den nächsten Monaten. Und ähm, genau, ich ähm, lese dir einfach kurz eine, eine Aussage vor und dann äh, sollst du relativ aus dem Bauch heraus äh, sagen, was du denkst, wie es weitergeht. Gerne. Genau, die erste Frage ist, die Tech-Skepsis an den öffentlichen Märkten erholt sich wieder bis Ende des Jahres?
1: Ich glaube, dass wir da in einer äh, längeren Phase äh, der Bewertungskonsolidierung sind, die jetzt erst begonnen hat ich glaube, das ist nicht eine sogenannte V-Form, sondern wir müssen wir schon mal zwei bis drei Jahre auch Durchhaltevermögen haben, bis wir die gleichen Bewertungsniveaus wieder sehen werden.
0: Wird sich das dann auf die, die Startup-Märkte auch, also auf die privaten Märkte auch durchschlagen?
1: Ich denke, auf der, auf, was wir auf der Bewertungsseite zum Teil gesehen haben, an Übertreibungen, das hast du auf den Public Markets gesehen, aber das haben wir auch gespiegelt auf den Privatmärkten gesehen. Ich denke, das wird runtergehen. Ich glaube, was sich nicht verändern wird, ist das Angebot von, von Geld. Also einfach die Maschine zu füllen. Das Geld ist dort, aber sicherlich äh, zu anderen Bewertungsniveaus. Alles klar.
0: Welche Finanzapp oder welches Feature, was du dir immer schon mal gewünscht hast oder für sinnvoll erachtest, wird in den kommenden anderthalb
1: Jahren entwickelt? Ich bin ein ganz großer äh, äh, Believer in dieses Thema Private Markets und ähm, wir sehen es, ob das Kunst ist, ob das ähm, Oldtimers sind, ob das Immobilien sind. Immer mehr Möglichkeiten können diese Fractionalization nutzen. Ja, also ich sehe, dass wir alle, in, vielleicht noch nicht in anderthalb Jahren, aber in zwei, drei Jahren so ein kleines Wallet, so ein Portemonnaie haben, wo wir stückweise private Assets drin haben bisschen vom Picasso, ein bisschen vom Private Equity Fonds und ein bisschen vielleicht von einem äh, alten Flügel, der im Wert gewinnt. Also dieses Thema, dass Privatmärkte genauso fractionalisiert werden wie die Public Markets, das sehe ich kommen. Ob das in anderthalb Jahren da ist oder in drei bis fünf, aber das ist ein Trend, der nicht umkehrbar ist.
0: Ja. Der, der Robo-Advisor-Markt wird nicht großartig in Deutschland mehr weiter wachsen, obwohl große Player wie Vanguard und Co. jetzt hier nochmal reinkommen und reinpushen.
1: Das würde ich unterstreichen. Ich bin ja immer der Ansicht, das ist ja nicht die etablierte Bankenwelt gegen die Neobanken oder gegen die Robot Advisor, sondern da gibt es gewisse Symbiosen. Wir haben das jetzt zuletzt gesehen. UBS hat Wealthfront gekauft, 20 Milliarden, äh, Robo Advisor für 1,2 Milliarden. Ähm, und das ist sicherlich dort auch äh, gut aufgehoben. Also bei den Robo Advisern, das, äh, da, bin ich, da würde ich eher auf die Banken setzen.
0: Okay, also du, du glaubst, dadurch, dass diese großen Player kommen, wird der Markt
1: eher nochmal geöffnet und wird, wird wachsen. Ja, da, definitiv. Die Leute, das macht Sinn, ähm, die, äh, das Produkt macht Sinn, aber das wird eben sehr stark von den großen Spielern und auch jetzt der UBS und Wealthfront getrieben werden und weniger, ich sag's mal, von der traditionellen start industrie
0: Alles klar, vielen Dank, Steffen, für deine Zeit und für diese Einblicke in deine ganze Karriere und bis zum nächsten Mal bei Finance
1: Forward. Kaspar, ganz herzlichen Dank und ganz herzlichen Dank an die Zuhörerschaft, hat sehr viel Spaß gemacht.